0: minhas belezuras, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, eu sou Marcela Marques falando com vocês diretamente aqui de Recife Pernambuco, esse é o seu Mapa da Maga, podcast de astrologia que todas as semanas desvenda o céu para vocês ajudando vocês aí a fazer seus planejamentos a se alinhar com as setinhas, os direcionamentos que o universo tá trazendo pra gente através das movimentações dos astros no céu estou falando com vocês aqui, tô gravando o programa às 9 horas da noite da quinta-feira poderia estar tomando cerveja com o Sérgio Quirilos, meu produtor, né? Enquanto o Sérgio Quirilos toma cerveja. Eu tô aqui gravando o Mapa da Maga às nove da noite e é assim quando a gente tá conectado com o nosso propósito, com nossa missão de vida, é uma maravilha, é uma alegria enorme estar tá falando com vocês aqui mais uma semana, aproveitando para mandar esse beijo, esse cheiro no bom dialeto nordestino para Sérgio Quirilos, meu produtor e sua falante áudio e essa semana Semana que vai do dia 4, esta segunda-feira, até o próximo dia 10 de julho, é uma semana que começa com mais um planeta retrogradando, na verdade, desde a semana passada, mas é uma retrogradação longa, tá? Vai até dezembro agora, comecinho de dezembro até o dia 3 de dezembro que é a retrogradação do nosso Netuno, gestor dos nossos sonhos das nossas fantasias da nossa imaginação da nossa espiritualidade do nosso inconsciente e o impacto de uma retrogradação de Netuno que é um planeta geracional, é um impacto bem coletivo tá? Porque Netuno é um planeta lento, Netuno é um planeta que passa vários anos dentro de um mesmo signo, no momento ele inclusive está domiciliado no signo de peixes e faz sua retrogradação dentro do signo de peixes, então as revisões que ele propõe são revisões coletivas, né? Com a retrogradação de Netuno, a gente vai ver um momento até o comecinho de dezembro, como eu disse, em que... As crenças da humanidade vão estar sendo revisadas, os chamados espirituais da humanidade vão estar sendo revisados. Nossa relação com tudo aquilo que não é percebido pelos nossos sentidos físicos, principalmente de forma consciente, Desde as movimentações psíquicas, as movimentações do nosso inconsciente, até o âmbito da espiritualidade, das energias, do que é sutil. Tudo isso vai estar sendo trazido... Consciente ou inconscientemente, pra gente, depende do seu nível de despertar aí para ser revisado ao longo desses próximos meses, né? Então a gente pode ver retomadas de movimentos espirituais a gente pode ver uma certa necessidade coletiva de mais recolhimento, de mais contato com seu próprio eu de mergulharmos aí de uma forma, seja voluntária ou seja involuntária nos nossos próprios processos emocionais, Netuno que de certa forma também fala da vivência da nossa alma e a nossa alma é perene, né? ela perpassa e ela perdura em relação ao nosso corpo físico. Tudo isso vai estar sendo mexido nos próximos meses por esse movimento retrógrado de Netuno e o como que atua no coletivo. Lógico que também atua particularmente na gente, afinal somos parte desse coletivo. De uma forma individual, a gente pode ver... Aí questões profundas do nosso inconsciente Voltando à tona, ouvindo à tona na nossa consciência, para serem visitadas, para serem acessadas na nossa vida, principalmente o que precisa ser curado de memórias, de ancestralidade, de conteúdo inconsciente. Então é um momento incrível para quem não faz terapia começar, porque seus BOzinhos aí da infância, da vida passada, das suas crenças, vão estar todos aí pululando na sua mente, loucos para serem ouvidos, loucos para serem acessados, né? Então, além de ser um ótimo momento para você começar a sua terapia, ou você retomar a sua terapia, ou você se aprofundar nela, também passe esses próximos meses atentando aos seus sonhos, tá? principalmente se eles te levam a momentos ou locais da sua infância, ou se nesses sonhos aparecem antepassados seus, pessoas da sua linhagem que já se foram, que não estão mais aqui com você. Ou sonhos que se passam em situações de época, viu, que podem estar remontando a vidas passadas suas, né? Eu estou falando em sonhos porque é a forma mais corriqueira de a gente acessar conteúdo inconsciente, conteúdo espiritual, mas esses mesmos conteúdos também podem vir através de meditações, podem vir através de técnicas terapêuticas, principalmente aquelas técnicas que lidam é, com esse lado mais espiritual, mais ancestral, que não é terreno muito acessado ou muito aceito pela psicologia tradicional, mas tem várias ferramentas holísticas, energéticas e espirituais que acessam esse conteúdo aí. Tudo isso que vier... Seja em meditação, seja em sonhos, seja em vivência, seja em ritual, seja em atividade terapêutica. Tem um recado, tem um sentido, tem um conteúdo aí que precisa ser revisitado por você, por algum motivo, certo? Essa retrogradação de Netuno acontece aos 25 graus de peixes, no finalzinho do signo de peixes. Então, como como sempre, a retrogradação, além de acessar os conteúdos de Netuno, os conteúdos de peixes, ela também provoca movimento nos conteúdos da Casa Zodiacal, do teu mapa natal, onde ela vai estar acontecendo. Netuno tem aquela coisa de trazer uma névoa, de trazer uma necessidade de você dissipar aí alguma invisibilidade, né, de conteúdo para poder acessar. Então nos assuntos em que você tiver os 25 graus de peixes, ou seja, a casa zodiacal em que tiver dentro dela o grau 25 de peixes no teu mapa, é nos assuntos dessa casa que alguns véus aí podem querer cair para você acessar com mais detalhamento, com mais clareza os assuntos dessa casa, principalmente se eles são nebulosos ou se são mais difíceis de você compreender e acessar. Vou dar um exemplo, eu tenho os 25 graus de peixes na minha casa 2, que é a casa das finanças, a casa do nosso patrimônio, dos nossos bens materiais. Então, durante essa retrogradação de Netuno, se tiver algum problema que eu não esteja enxergando relacionado com as minhas finanças, com meus bens, com a forma com que eu lido, com grana, com abundância, com prosperidade... Eu vou sentir um incômodo ali, né? Eu vou receber algum sinal, algum sonho, algum insight, alguma sincronicidade para me apontar que ali tem uma questão que está merecendo ser visitada para ser resolvida. E o mesmo é válido, né, para vocês, para o assunto da casa em que essa retrogradação estiver trabalhando, sendo ativada nos assuntos dessa casa, situações nebulosas, situações que não estão claras, situações nas quais você está tendo dificuldade de enxergar alguma coisa podem voltar a incomodar como já dizia Fagner né Libriano, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar já está autorizado a gente gostar de Fagner de novo, tá? Porque ele foi eleitor do Bozo mas recentemente eu pesquisei e vi que ele está arrependidíssimo andou falando super mal do Bozo então já perdoei e Fagner, você pode <risos> perdoar também. Todo mundo tem direito a uma segunda chance <risos> quando se mostra arrependido. Então, Fagner, te descancelei. Estou te citando aqui no mapa da maga. Mas Netuno vai provocar sentimentos ilhados, mortos e amordaçados. Vão voltar a incomodar certo Isso até, repito, comecinho de dezembro. É um tempo bem folgadinho para a gente dar uma olhada nisso e para a gente estar abertos e abertas, né? Para receber aí essas informações do inconsciente, da espiritualidade, do universo, seja lá de quem for. E também na terça-feira, dia 5, a gente já amanhece com Mercúrio em câncer. Mercúrio que estava em gêmeos, retrogradou em gêmeos voltou para touro, passou outro tempão bem confortável em Gêmeos, que é a casinha dele. Agora, a partir dessa terça, Mercúrio chega no signo de câncer, né? Recebe uma chuveirada de água. Aí, Mercúrio, que é um planeta de ar, recebe uma chuveirada no signo de câncer. Lembrando que o sol já tá em câncer. Que essa é uma lunação canceriana, que começou com lua nova em câncer. Que Lilith está em câncer, como a gente bem falou semana passada também. Ou seja, o céu está que é só água, minha gente. E o céu está que é só sentimento. Sem falar que Netuno está retrogradando em peixes, né? que também é um signo de água. E com Mercúrio aí, a gente vai estar tá bem mais intuitivo, bem mais introspectivo que combina muito com essa retrogradação de Netuno. A memória da gente vai estar tá ótima, né? Principalmente para recordar fatos do passado da gente, para trazer recordações pessoais, íntimas, familiares. Toda essa coisa da ancestralidade tá rondando muito o céu. Tá muito importante nesse momento, né? As conversas também, já que Mercúrio trata da da forma como a gente se expressa como a gente se comunica além da forma como a gente acessa a informação e que tipo de informação vai estar interessando mais a gente, então as conversas vão estar mais gentis mais carinhosas, o nosso pensamento vai estar muito voltado para o passado, para nossa infância a gente vai estar saudosista nostálgico né? esse período é muito potente para a gente visitar conteúdo do nosso passado, pra gente curar questões familiares até porque, como eu sempre digo quando a gente cura dentro da gente, a gente tá curando não só a gente, a gente tá curando para trás também os nossos ancestrais e a gente tá curando para frente também aqueles que vão vir depois de nós, os nossos filhos, os nossos sobrinhos os nossos netos quando formos avós e avós, né, Ou se já somos, então como tá importante essa questão da ancestralidade, da memória, dos antepassados nesse momento do céu, né? A gente vai estar tá pensando muito na nossa família, lembrando que Mercúrio também rege os nossos deslocamentos, a nossa mobilidade, então a gente também vai se pegar mais caseiro nesse período, né? Em vez daquele rolê de ir pro meio do mundo por meio do bar pra praia pra... o boteco da esquina, pro show a gente vai estar tá muito nessa coisa de ir pra casa das pessoas sabe? ou receber as pessoas na nossa casa visitar familiares, pequenos deslocamentos pra ver pessoas da família que a gente não vê há muito tempo, vai bater aquela vontade de dar aquele passeio de dar aquele pulinho na tua terra natal, no teu interior como a gente diz aqui em Recife, né? no lugar onde o seu pai ou sua mãe nasceram, no lugar de onde sua família veio, né? fazer desses momentos não só momentos de passeio e de divertimento, como também momentos de reflexão e de conexão com a sua linhagem, com a sua família, com aqueles que vieram antes de você. E se beneficia muito desse trânsito quem trabalha ou atua com assuntos que são mix, né? Vamos dizer assim de mercúrio, que é fala, expressão, comunicação aprendizado, ensino e de câncer que é acolhimento afeto, memórias histórias, ancestralidade então quem trabalha ou atua com educação principalmente educação infantil, vai ser muito beneficiado por esse período quem trabalha com atividades que envolvam o público feminino porque câncer é muito sobre o feminino principalmente atividades que envolvam cuidado e acolhimento para mulheres e crianças quem trabalha em hospital quem trabalha em museu quem trabalha com fotografia quem trabalha com jornalismo quem trabalha com escrita a própria arte né? história, pesquisas históricas Sociologia, antropologia, tudo isso são assim atividades que vão receber um sopro lindo dessa passagem de Mercúrio pelo signo de câncer. E esse trânsito é curtinho, vai só até o dia 18 de julho. né? Mercúrio não fica muito confortável em signo de água, ele não se sente muito bem molhado como eu falei, né? Em Gêmeos, ele demorou 84 anos. Agora ele vai passar tipo, duas semanas, né? Não, menino, tá bom de tanta água, tá bom de tanto sentimento, tá bom de tanta emoção, tá bom de tanta memória. Deixa eu passar por aqui bem rápido, que eu não gosto muito disso, não. Inclusive, esse é um conceito bem conhecido na astrologia, né? Que é do conforto e do desconforto dos planetas nos signos de acordo com a afinidade né? Entre a vibração do planeta E a vibração daquele signo em que ele está Mercúrio se sente muito à vontade Em gêmeos, que é o domicílio dele Se sente muito à vontade em aquário Que também é um signo de ar Mas quando se fala de sentimento Que é o contrário de ar que é todo pela racionalidade, pelo intelecto. Então, realmente, nosso Mercurinho não fica muito à vontade, não. Passa bem ligeirinho <risos> para chegar logo em Leão, depois do dia 18, onde ele até já se sente um pouquinho melhor, né? Porque a e fogo, que é o elemento de leão são elementos complementares mas falaremos disso depois do dia 18, quando Mercúrio entrar em leão, e no mesmo dia nessa terça-feira, Marte também deixa um ambiente confortável para ele, que era o signo de Áries e entra em touro, um signo de terra, Marte que é o gestor da nossa vitalidade da nossa energia de fazer as coisas, né? da nossa energia de combate, Marte é o guerreiro da astrologia. Então, ele gerencia as nossas batalhas e como a gente parte para elas. Todos os tipos de batalhas, metas, objetivos, né? Além da nossa energia vital. A preguiça vai chegar, viu, minha gente? Com Marte em touro, eu vou logo dizendo, porque o metabolismo taurino é diferente. Ares trazia fogo para Marte, trazia o impulso, a energia, mas touro já é outra pegada. A gente vai se notar tá mais lento, a gente vai se notar mais difícil de pegar, sabe, mais preguiçosos e a estratégia com que a gente parte para a conquista dos nossos objetivos muda também, sai aquela pressa, aquela afobação ariana, né, a impulsividade e entra a estratégia na base da paciência, da perseverança, da construção metálica Metódica, passo a passo Do nosso caminho Para a gente atingir os nossos objetivos Agora também dá para respirar Até se relacionar De forma geral Fica mais fácil também Porque a gente vai estar tá menos competitivo Menos competitiva Vai estar tá querendo mais paz Mais sossego Mais estabilidade Fugindo de confusão Martin Ares procura a confusão Martin Touro foge da confusão Quanto mais paz melhor. E Marte ele fala também dos nossos instintos sexuais da nossa libido. E já sabemos que a libido dos signos de terra pode até parecer que não. O Danadinho engana viu? O tal dos terráqueos na astrologia. Quem olha vê, pensa que é quietinho que é pacato. Vai parar embaixo dos lençóis com uma pessoa de muita terra no mapa para tu ver o que é bom para Torce, né? Mas é uma sensualidade diferente da sensualidade dos signos de fogo. É uma sensualidade mais calma, mais orgânica, sabe? Sem esforço. Tudo muito tátil, tudo na base dos cinco sentidos físicos mesmo, né? E essa parte física da vivência sexual, quando Marte está num signo de terra, ela é muito curtida. Sabe, é mais intensa de um jeito mais terráqueo, não tem outra forma de dizer, mas presente no momento, sabe, então é uma sensualidade mais calma e mais profunda até do que a sensualidade dos signos de fogo. Então, com Marte em Toro, tudo é feito sem pressa, do namoro, aí, né, e do sexo, até a forma como a gente parte para as conquistas da gente. Inclusive, esse trânsito de Marte em Toro é um trânsito ideal para a gente focar em conquistas de longo prazo, porque a gente vai estar tá mais paciente, vai estar tá enxergando melhor o passo a passo, passo, sabe? E respeitando o tempo das conquistas, eu digo assim que Martin Ares é a meta da semana, bater a meta da semana. Martin Toro é o lucro líquido do ano depois de tirar as despesas, depois de tirar os Postos depois de tirar a depreciação, vocês entendem a diferença da cadência, as duas coisas são importantes e por isso mesmo elas se alternam esse é um trânsito que vai até 19 de agosto, depois disso Marte entra em gêmeos, muda de novo a vibe, falaremos disso quando a época chegar. E no dia 6, a gente tem a lua começando a crescer, entrando em sua fase crescente. Essa fase crescente acontece no signo de Libra, então, enquanto a lua estiver em Libra, dias 6 e 7 mais ou menos, é um momento muito bom para investir em relações de todos os tipos porque o signo de Libra é o mestre dos relacionamentos né? na diplomacia, no jogo de cintura mas também na empatia né? na genuína preocupação em que todos os interesses de todas as relações de todo mundo envolvido sejam respeitados e levados em consideração então às 11 horas da noite mais ou menos do dia seis, a gente tem essa lua crescente em Libra, né? Por definição, os primeiros dias de lua crescente são de resistência ao que a gente está desenvolvendo naquele momento, então podem aparecer obstáculos, podem aparecer resistências ao que você estiver tocando naquele momento, dando andamento, mas é para testar nossa perseverança, Tá? e nesse momento de lua crescente em Libra, a estratégia é pela diplomacia, pelo jogo de cintura e pela gentileza para contornar os obstáculos, não adianta bater de frente nesse momento é o famoso comer pelas beiradas, mas de uma forma muito justa, muito empática e muito atenciosa, digamos assim e no primeiro dia de lua crescente, a lua faz um trígono com Vênus, né, que é justamente a regente de Libra, então ajuda a abrir nossos caminhos em caso de resistência nessa base da gentileza, e é um dia bem sensível também esse dia 6, né, afetivamente, artisticamente, criativamente falando, é um dia bem sensível, é sempre muito bonito quando a Lua e Vênus estão fazendo um ângulo interessante. Mas a semana toda a gente tem Mercúrio em quadratura, que é um ângulo de tensão com Júpiter, né? É uma configuração que pode fazer a gente se sentir pequeno, sabe? Diante dos grandes e... A gente pode dizer que é possível que a gente esteja mesmo com essa quadratura num momento de desvantagem, vamos dizer assim, em relação a quem é mais poderoso, maior ou mais influente do que a gente. E aqui também vale o jogo de cintura e a diplomacia. Sermos flexíveis para podermos atingir os nossos objetivos da semana. Concentração para estudos com essa quadratura é outra coisa que não vai estar lá essas coisas coisas todas, né? Podemos ter alguma dificuldade de nos concentrarmos, principalmente em assuntos que forem chatos, que forem entediantes pra gente. Então, só nos resta persistir, se não tiver outro jeito, e esperar a quadratura passar, porque normalmente aspectos de Mercúrio, eles se desvanecem rápido também. Se você for viajar essa semana, se deslocar muito, ou estiver muito longe do seu local de origem, essa quadratura também pede que você tenha uma atenção especial essa semana, tá? Nos seus deslocamentos, dirigindo, andando a pé, de metrô, de ônibus, seja lá como for. Cuidado com os seus documentos para não perder. Anda prestando atenção bastante nas coisas, porque essa quadratura costuma trazer uns pequenos transtornos de ordem prática também. Em compensação, a gente tem Vênus em Trígono com Saturno ficando mais forte no finalzinho da semana e ainda vai ser mais forte semana que vem. Mas essa semana já está sob essa influência, favorecendo ligações maduras, né? relacionamentos maduros, afetivos, sociais, familiares, seja lá como for. Os relacionamentos maduros, bem trabalhados, vão se fortalecer com esse trígono. Mas ao mesmo tempo a gente tem Vênus começando a formar uma quadratura com Netuno. Lembra que eu falei que Netuno joga uma névoa, né? Joga uma cortina de fumaça aí sobre os assuntos. Então, a gente falou que com Vênus em Trígono com Saturno, as ligações maduras são favorecidas. E com Vênus em Quadratura com Netuno, as ligações imaturas pouco sólidas, de pouca substância, elas vêm a se lascar <risos> com essa quadratura. Cuidado aí você com o seu excesso de idealismo, de romantização das coisas, porque a gente tende a ver pelo em ovo, de uma forma ingênua até, né? O um bom dia significa um eu te amo e você já tá planejando o casamento em Noronha. Sabe? Quando Vênus as quadratura com Netuno. Então, vamos ter um chazinho de realidade essa semana, tá? Aproveitar o que é bom, sem se deixar iludir ou sem fantasiar demais as coisas, aproveitando só o momento. Até porque fim de semana é de lua em escorpião seguida por lua em Sagitário, então é muita intensidade, meus amores, para o fim de semana. A intensidade para dentro de escorpião, a intensidade para fora de Sagitário, cada um do seu jeito, querendo fazer com que a gente esteja aí para curtir mesmo, tá? Curtir o outro sim, mas também curtir sua galera, né? Curtir sua saidinha, seja pro bar da esquina, seja pra casa de alguém com quem você gosta de estar. É um fim de semana de intensidade, então vamos nos preparar para a intensidade sem necessariamente jogar projeções em cima dos acontecimentos, tá certo, meus amores? Foi mais um Prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso Mapa da Maga. Se você ainda não segue a gente, vai lá no Instagram e segue @mapadamaga. Lá eu tô sempre falando de movimentos mais pontuais da astrologia, tiro dúvidas porque sou dessas, trago também alguns conteúdos sobre espiritualidade e autoconhecimento, então chega lá também que é mais um canal para gente trocar. Um beijo para todo mundo, boa semana e até a semana que vem.